0: Vamos começar, então, pela ordem eh, que o Código apresenta, e eh, eh, volto a dizer, as hipóteses do artigo 21 são as mesmas hipóteses que já constavam no Código eh, de Processo Civil de 1973, e as novidades estão no artigo 22. Então, nós temos aqui uma separação, digamos assim, por tradição. Poderia estar tudo no mesmo dispositivo? Poderia. Até porque o CAPT do 22 é exclusivamente sequencial. Compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Então, houve essa separação, mas a gente vai ver que há uma razão também do ponto de vista principiológico, para essa separação. Mas isso eu falarei no momento oportuno. A primeira hipótese, então, aquela que vem descrita no inciso 1º do artigo 21 do Código de Processo Civil, é a hipótese tradicional do domicílio do réu. Quer dizer, a jurisdição brasileira é competente, diz o legislador, se o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, brasileiro ou estrangeiro, ou mesmo apátrida, estiver domiciliado no Brasil. O domicílio do réu permite a este, ao réu, um potencial exercício do direito de defesa do amplo contraditório da do manejo de instrumentos que garantam a ele a ampla defesa, melhores do que se ele tivesse que se defender num lugar longínquo, num lugar cujo é, é, arcabouço processual ele desconheça, onde ele teria potencialmente dificuldades, suponhamos a hipótese da pessoa necessitar é, de é, é, auxílio para o exercício da defesa técnica, porque não pode pagar, né? ele teria dificuldades de acesso a uma defensoria pública, por exemplo, por não ser lado obsiliado. Aqui ele terá a liberdade de procurar a defensoria pública, de contratar o advogado que ele entender mais conveniente para os seus interesses, de definir uma estratégia processual a partir dos instrumentos técnicos que ele, ainda que não compreenda integralmente, possa, enfim, encontrar algum tipo de segurança, e o resguardo que o constituinte entendeu importantes do direito à ampla defesa e ao contraditório, tanto assim que o não exercício do direito a ampla defesa e ao contraditório num processo uh, que, tre- que tenha transcorrido no exterior sem que se tenha verificado a revelia de forma regular pode levar a não homologação da decisão estrangeira o que uh, uh, configuraria aquilo que, por exemplo, a doutrina portuguesa chama, e aqui no Brasil se começa a usar essa mesma expressão também uma ordem pública processual. né? A nossa ordem pública processual presume a ampla defesa e o contraditório enquanto corolários constitucionais e há uma, vamos dizer assim, percepção geral de que se a ação é movida no domicílio do réu e ele não exerce a ampla defesa e o contraditório porque não quer, né? porque prefere ficar revel ou porque não escolheu bem a sua defesa técnica, não escolheu bem o advogado que o representa, são circunstâncias que, por serem vinculadas ao seu próprio território, ao seu território do seu domicílio, são mais, digamos assim, são menos excusáveis, quer dizer, ele não pode alegar isso como uma causa para, por exemplo, proceder depois a uma anulação do processo, uma tentativa de declarar a anulidade do processo, ou mesmo para, na hipótese inversa, desse processo ter corrido numa outra jurisdição que não é do domicílio do réu, quando trouxermos a decisão estrangeira para ser executada no Brasil, porque o réu normalmente tem o seu domicílio no lugar onde ele também tenha algum patrimônio que garanta a, a, a execução da prestação jurisdicional, não é 100% verdadeiro, claro, uma pessoa que tenha eh, domicílio no Brasil porque foi transferida para trabalhar aqui por um período de 3, 4, 5 anos e sabe que vai acabar voltando para sua terra, muito provavelmente manteve o seu patrimônio no exterior, Mas, eh, eh, a maioria das pessoas domiciliadas no Brasil tem patrimônio aqui. Então, também há aqui um aspecto de interesse do autor, que é a presunção da executoriedade da decisão judicial, caso o réu não tenha, eh, não venha, venha a ser condenado, né? E não venha a, cumprir espontaneamente aquilo que a sentença tenha determinado. Então é, de fato, uma situação específica que tem uma razão vinculada ao réu, a ampla defesa e o contraditório, mas que também pode ser de interesse legítimo do autor. Presume-se que onde o réu está há a chance dele ter patrimônio e, por isso, há uma garantia potencial à executoriedade daquilo que vier a ser determinado em decisão judicial favorável ao autor, como é óbvio. Né? É, então, este, é, esta hipótese do inciso primeiro é uma hipótese muito é, é, tradicional que praticamente muitas legislações, não vou dizer todas, porque as, as hipóteses obviamente é, variam muito, Mas é uma uma regra que mutatis mutandis, com uma variação, é encontrada em praticamente todas as legislações processuais de todas as nações. A ideia de que o réu seja processado no seu domicílio é, vamos dizer assim, quase que um princípio universal no âmbito processual. A segunda hipótese, por sua vez, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem aí, no chat ou ou falem, tá? Eu retomo, mas a hipótese do inciso segundo, ela diz o seguinte, que também vai ser competente a jurisdição brasileira para conhecer e processar as ações quando, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Então, o negócio jurídico ou o ato jurídico em sentido estrito, que vincula as partes. E aí pode ser uma relação obrigacional, pode ser uma relação de família, pode ser uma relação que seja, mas que gere obrigações. Né? E, ao menos, uma dessas obrigações deva ser cumprida no Brasil, tendo sido cumprida parcialmente ou não tendo sido cumprida, existe a possibilidade do manejo da ação no Brasil. Aqui, a razão pela qual o legislador avoca essa competência para a justiça brasileira é a proximidade com os efeitos esperados pelo negócio ou pelo ato jurídico, que impula as partes. Vale dizer, nós temos uma situação em que as partes acordaram algo, estabeleceram uma obrigação, e essa obrigação deveria ter sido cumprida no território brasileiro. Ela pode ter sido de forma parcial, então, ainda de implemento parcial dessa obrigação, como pode não ter sido cumprida. Ou pode haver até uma discussão acerca da efetiva ou do efetivo cumprimento da obrigação pactuada. Vamos imaginar que o réu acredita que, aliás, o credor acredita que não houve o cumprimento integral da obrigação pactuada, o devedor, por sua vez, entende que sim, mas diante da discussão entre eles, pode haver a propositura de uma ação por qualquer um dos dois. Seja da parte do credor alegando um potencial inadimplemento que, afinal, pode não se verificar, como pode ser movida uma ação da parte do devedor, por exemplo, uma ação declaratória negativa da existência da obrigação. Ele vai dizer não, a obrigação já foi 100% cumprida já houve o adimplemento total e eu quero que isso seja declarado pelo judiciário para evitar qualquer eh, discussão futura. Nesse caso, a proximidade com a relação com os fatos justifica o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro. Por isso o Estado brasileiro entende viável Analisar os processos em que ah, se discuta o cumprimento de uma obrigação, integral ou parcialmente, desde que essa obrigação devesse ser cumprida no Brasil. Essa circunstância é uma circunstância, digamos assim, muito fácil da gente verificar, mas que, em cotejo com o inciso primeiro, pode levar a uma situação de conflito de jurisdições, como eu disse. Se aquele que vai figurar como réu nessa ação judicial for domiciliado no exterior, mas a obrigação deveria ter sido cumprida ou foi cumprida integralmente no território nacional, ou parcialmente, não importa, nós teríamos aqui a escolha por parte do autor. Vou mover a ação lá no domicílio do réu, se, vamos imaginar que a a, a legislação processual desse Estado estrangeiro previsse essa hipótese de competência, ou posso mover a ação do Brasil para a análise por proximidade com os fatos da situação concreta. Ora, isso para lhes dizer que não são hipóteses cumulativas. Basta preencher uma das hipóteses descritas em um dos incisos, quer do 21, quer do 22, para que seja possível a manifestação do judiciário local, do judiciário brasileiro, tá bom? Não há obrigatoriedade da discussão. É, aliás, do preenchimento de todos os requisitos. Este foi, inclusive, é, é, o objeto de um texto que está indicado na bibliografia, que é um trabalho que eu é, é, publiquei na revista de processo, né, no volume, é, no número 266 da revista de processo, em abril de 2017, é, especificamente sobre a prestação é, de alimentos de alimentos, e também sobre partilha de bens, já explico a vocês, se não hoje, na semana que vem, como é que a coisa se estabelece no que concerne a partilha de bens, em que havia uma dúvida do advogado que me contratou para a elaboração desse parecer, acerca da obrigatoriedade de se preencher todos os requisitos, ou apenas um. E ele queria deixar isso bem claro, que bastava preencher um dos requisitos do 21 ou do 22. eu disse, não, tudo bem, isso é absolutamente verdadeiro, então vamos é, é, elaborar. Esse parecer foi usado no processo judicial, mas obviamente é, resguardadas as identidades das partes e do advogado, para não haver é, identificação, até porque é um caso que envolve direito de família e envolve menores, eu acabei depois publicando na revista de processo para a discussão dessa temática que interessa certamente a todos. Então, este problema da cumulatividade não pode se colocar, basta preencher uma das hipóteses e a jurisdição brasileira poderá ser provocada, poderá ser retirada da sua inércia para a tomada da decisão, tá bom? Então já vimos que no inciso primeiro a causa principal é a da fixação dessa competência é a proximidade com o réu, é a liberdade para que ele exerça tecnicamente ampla defesa e contraditório, mas também há o interesse do, por parte do autor de presumidamente obter a execução da sua decisão, da decisão que pode lhe favorecer, né? E, na hipótese do inciso segundo, a proximidade com os fatos que deveriam ter ocorrido ou que ocorreram de forma parcial, justificam a fixação da competência para a justiça brasileira. Agora, só um um parêntese. Quando eu falo proximidade aqui, eu não estou me referindo ao princípio da proximidade, tal qual ele foi mencionado ainda lá nos anos 1100 pelo Magister Aldricus, na sua glosa aos textos romanos, nem estou me referindo ao desenvolvimento mais moderno dessa ideia do juiz poder aplicar a lei que ele considerasse a mais próxima, procedida na França pelo professor Paul Lagarde. Não é a mesma coisa. O princípio da proximidade para a determinação da lei aplicável justifica eventual eh, desvio da regra de conflitos para a aplicação de uma lei que o juiz possa considerar mais próximo eu tenho muitas restrições é um princípio lindo maravilhoso é, é, se presta a uma a uma é, é, possibilidade de efetiva aplicação da lei com a qual as partes se identifiquem melhor né aqui no Brasil quem desenvolveu muito a ideia da proximidade a partir do trabalho do professor Polagato, foi o professor Jacob Dollinger. Eu gosto do princípio, como tudo, a minha ressalva é a possibilidade de se ficar usando o princípio da proximidade sem uma autorização legislativa. Quando nós olhamos, por exemplo, as disposições que foram construídas num anteprojeto de lei na década de 90, por uma comissão que foi presidida pelo professor João Grandino Rodas e composta pelo professor Jacob Dollinger, pelo professor Limon de França e pelo professor Inocêncio Martires Coelho, eh, nós verificamos que ali, nesse anteprojeto de lei, a comissão estabeleceu como possibilidade para alguns casos atinentes a direito de família, sobretudo, que o juiz, não satisfeito com a possibilidade né, de aplicar a lei do domicílio, e vamos imaginar um casal em que um mora do lado de cá, o e outro do lado de lá da fronteira, que eles, é, portanto, não tivessem o mesmo domicílio, porque a coabitação não significa mais viver debaixo do mesmo teto, é, esse é, é, juiz, diante de uma situação como essa, e na dúvida acerca da lei é, a aplicar, poderia, justificadamente, fundamentadamente, aplicar a lei mais próxima à situação concreta. E ele, analisando o caso e justificando, teria essa liberdade. É aquilo que a doutrina... Uh, europeia chama de cláusula de exceção. Você excepciona a lei aplicável determinada pela regra de conflitos. Essa cláusula de exceção pode ser específica, como é o caso desse anteprojeto da década de 90, como ela pode ser geral. A lei suíça de direito internacional privado tem uma regra geral. Essa proximidade que vai ser analisada pelo magistrado para a determinação da lei aplicada, não tem nada a ver com essa proximidade com as provas, perdão, com o, o fato concreto, com o cumprimento ou descumprimento da obrigação, ou mesmo com as provas, como a gente vai é, ver com relação ao inciso terceiro, ou a proximidade com o réu. Aqui é uma proximidade física mesmo, né? não é uma proximidade intelectual de vinculação à regra jurídica, mas é uma proximidade física, é o acesso do magistrado às circunstâncias. A ampla defesa, ao contraditório, à execução, é o acesso do magistrado aos fatos que, começaram a ser executados para para o cumprimento da obrigação ou não e é também na hipótese do inciso terceiro a proximidade com as provas daquilo que foi alegado porque o que é que diz o inciso terceiro e também que é competente a justiça brasileira é, para conhecer das ações é, conhecer e julgar das ações cujo fundamento o fundamento da ação seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. O que é o fundamento da ação? É a causa de pedir, como falam os processualistas. Se a causa de pedir decorre de um fato ocorrido ou de um ato praticado no Brasil, esta circunstância das realiza- da realidade ter se dado no território brasileiro leva há a possibilidade da propositura da ação entre nós. Por quê? Vamos pensar. Dois argentinos, em férias de verão, período pré ou pós-pandêmico, pegam os seus carros, vão a uma praia de Santa Catarina, como só ia acontecer, dirigindo os seus veículos em alta velocidade, se envolvem num acidente de trânsito, Esse acidente de trânsito não impede necessariamente a continuidade do funcionamento dos veículos automotores. Houve só estragos na lataria do do carro. Ora, eles vão continuar suas férias, chateados, etc., mas vão continuar suas férias, voltam para a Argentina e decidem mover a ação na Argentina, um contra o outro. Aquele que deu causa ao acidente é acionado pela vítima para que a vítima, então, é, consiga o ressarcimento dos prejuízos que teve com o conserto do carro. Gente, numa situação como essa, como é que eu vou provar? Como é que eu vou provar que aquele é o responsável pelo, pela causação do acidente? Preciso saber, primeiro, na via onde ocorreu o um acidente, existe ou existia uma câmera de controle do tráfego? Se não existia, na via, mas existia, por exemplo, num edifício ali uh, uh, localizado uma câmera que fica ali uh, uh, para ver quem é que está na calçada, querendo entrar no prédio mas a câmera tem um raio de captação de imagens que conseguiu perceber o acidente. Como é que o juiz argentino tem acesso a todas essas provas? Há um mecanismo, nós vamos estudar mais para frente, é a carta rogatória. Ele roga à justiça brasileira que realize a prova para a justiça argentina, já que o juiz argentino não pode produzir provas aqui no Brasil. Não pode determinar uma perícia aqui no Brasil, não pode requisitar o vídeo desse acidente, etc. E tal. Carta rogatória tem lá, ou outros mecanismos de cooperação jurídica previstos em tratados, tem lá as suas dificuldades de manejo. O que é que o legislador brasileiro está fazendo? Ele está dizendo, ah, tem que propor a ação aqui? Os dois argentinos situados na Argentina, residentes na Argentina, têm necessariamente que prover, mover a ação aqui no Brasil? Claro que não, mas está dando uma faculdade, uma possibilidade a mais. Olha aqui, se vocês acharem que pelas circunstâncias do acidente, pela ausência de testemunhas, que residam na Argentina e possam ser ouvidas lá, ainda que sobre o fato realizado no Brasil, pela ausência de provas, etc. Se vocês quiserem mover a ação aqui, nós aceitamos. Nós estamos à disposição, já que o ato ou o fato que dá origem ao pedido ocorreu aqui, no território nacional. Então é uma, vamos dizer assim, um ato até de cortesia com circunstâncias como estas, que não envolvem jurisdicionados brasileiros, não envolvem pessoas brasileiras ou domiciliadas no Brasil, mas que nós aceitamos mover, quer dizer, aceitamos que se mova perante o judiciário brasileiro, aceitamos retirar o judiciário brasileiro da sua inércia para a análise desses casos. Por que Proximidade com a prova. Nada mais do que isso. Então, nós temos hipóteses clássicas, hipóteses que se justificam do ponto de vista principiológico e que estão aí determinadas na nossa legislação desde antes do atual Código, embora estejam também previstas nele. né? Até aqui, não há grande novidade relativamente àquilo que existia, na legislação anterior, e acho que são hipóteses plausíveis e perceptíveis do porquê mover a ação na justiça brasileira, ou pelo menos do porquê dar esta possibilidade às partes. Vamos lá. Se no mesmo acidente o abalamento se deu com uma batida da frente de um carro, na traseira do outro, e são são esses apenas os danos na lataria do veículo, talvez não precise mover a ação aqui. Porque há uma presunção de que quem bateu atrás é o responsável, porque a pessoa deveria ter, por ato prudente, agido para frear o carro e tentar controlar a situação. É, com a utilização dos mecanismos que o veículo possui para tanto, né? freio, etc. Então, é, nesse caso, talvez não se justifique. O juiz argentino, usando dessa presunção, vai dizer que quem bateu atrás é o responsável, é, é o culpado pelo é, acidente. Vinha em alta velocidade e bateu na traseira do carro da frente. Ora, essa situação é uma situação que talvez não justifique a propositura da ação no Brasil, nesse exemplo que eu estabeleci. Mas como eu disse, é uma faculdade. Tá aí a a parte escura, escolhe se quer ou se não quer. Tá bom? Depois, nós temos as hipóteses do artigo 22. Então, no artigo 22, que são novidades da nossa legislação, nós temos três hipóteses também, descritas em três incisos, sendo que o inciso primeiro é, traça duas hipóteses, duas sub-hipóteses, digamos assim, em que a ação pudesse ser movida no Brasil. O que, que diz o inciso primeiro? Que o judiciário brasileiro pode ser provocado para processar e julgar ações de alimentos. Tá? Ações de alimentos Quando? E aí vem, esse é o texto do inciso primeiro, vem as duas alinhas. A A alinha A diz, quando o credor dos alimentos, ou seja, o alimentando, tiver domicílio ou residência no Brasil. Então vamos imaginar a seguinte hipótese, que é uma hipótese que eu sempre apresento, porque é Me parece a hipótese mais plausível para essa circunstância descrita na lei. Então, quem já eventualmente fez a parte geral comigo, já ouviu esse exemplo, vai ouvir de novo. Imaginem o seguinte: o credor dos alimentos, as crianças, por exemplo, os filhos de um casal que se divorciou, vivem no Brasil em companhia da mãe. Só que, logo depois do divórcio, o pai recebeu uma proposta para trabalhar na Alemanha. Ele vai para a Alemanha, fixa o seu domicílio lá e paga os alimentos normalmente. Só que, por razões as mais variadas, ele faz um acordo com a mãe das crianças e ela abre uma conta bancária na Alemanha imaginemos que eles até tenham morado lá antes, se divorciaram, ela decidiu voltar com as crianças para o Brasil, ele deu autorização, definiu sistema de visitações, etc. E e ele disse, olha, mantenha sua conta bancária aqui, você consegue sacar no Brasil, em alguns caixas eletrônicos, eu pago aqui, deposito todo mês o montante da prestação de alimentos, E você saca no Brasil pelo câmbio do dia em reais o valor que eu depositar em euros. Ela diz, tá bom, parece adequado. E assim eles fazem sem nenhuma dificuldade. Nesse caso, se ela quiser ou precisar mover uma ação revisional de alimentos para estabelecer uma majoração dos alimentos em favor dos filhos, vamos verificar se essa hipótese se enquadra nos incisos do artigo 21. Primeiro, o réu domiciliado no Brasil não está. O pai é domiciliado na Alemanha, trabalha lá, então não posso, por esse dispositivo, mover a ação no Brasil. Dois, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Ora, a obrigação de pagar alimentos é cumprida na Alemanha, nesse arranjo que eu estabeleci. Quando ele deposita o valor na conta bancária na Alemanha, ele já cumpriu a obrigação. Se ela, depois, tiver dificuldades, por hipótese, para sacar, já não é responsabilidade dele, é um problema dela com a instituição financeira, em cuja conta ela mantém, Cujo, cuja instituição ela mantém uma conta corrente para saques aqui no Brasil. Se essa instituição, por alguma razão, limitar esse acesso ao dinheiro, vai haver um problema, mas não é um problema imputável ao devedor de alimentos. Terceira hipótese. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Vamos imaginar que as crianças... Uh, chegaram numa certa idade em que se estabeleça a conveniência ou até a necessidade de matriculá-las, por exemplo, numa escola eh, particular de inglês. Isso vai representar um gasto extra que ela não contava ou que ela não, eh, não tinha até então previsto e, portanto, ela quer mover uma ação revisional de alimentos contra o marido para que ele também colabore no pagamento desses valores. né? Ora, o fundamento é um fato que vai ocorrer, ou um ato que vai ser praticado no Brasil. Então, nessa hipótese, o inciso terceiro dá conta. né? Ele pode justificar a propositura da ação aqui. O binômio necessidade-capacidade o aspecto da necessidade dos alimentos, vai ser analisado aqui no Brasil. Então, cabe. Entretanto, imaginemos que, do ponto de vista das crianças, nada se altere. O que altera é a circunstância de o marido, o ex-marido, pai das crianças, ter mudado de emprego. Ele mudou de emprego, saiu de um emprego que ele ganhava X, e passou para o emprego que ele ganha X mais 20. Ora, aumentou a capacidade contributiva dele. Se durante esse período todo, porque ele não tivesse capacidade contributiva, ela arcou com uma parte maior dos custos de manutenção dos filhos, se justifica a propositura da ação, inclusive com análise favorável de mérito, vamos dizer assim. Só que... O fundamento é um fato ocorrido no exterior, fora do Brasil. Consequência, havia a necessidade dessa mulher, representando seus filhos menores, mover essa ação fora do Brasil. Por isso, por isso, o legislador, justificadamente, no meu modo de ver, estabeleceu uma hipótese na linha A, que, ponderadas as circunstâncias, ponderados os interesses em jogo, me parece razoável. Dentro da ideia do melhor interesse da criança, do interesse superior da criança, previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, de que o Brasil e a Alemanha são partes, e praticamente todas as nações do mundo, com exceção dos Estados Unidos, é, é bastante conveniente me parece, para os interesses das crianças, que elas possam, enquanto credoras, mover essa ação no Brasil, justamente porque aqui elas podem, eventualmente, se houver necessidade disso, se socorrer da Defensoria Pública ou do Centro Acadêmico de Agosto, ou ou do DJ, né, do Departamento Jurídico, ah, enfim, de que prestação de serviços advocatícios graciosos seja. Essa circunstância justifica, então, a exceção àqueles três valores que estavam tradicionalmente descritos na nossa legislação, proximidade da ampla defesa do contraditório barra execução, proximidade dos fatos e proximidade das provas. Aqui há uma proximidade com o domicílio do credor, né, uma proximidade com o credor, mas que se justifica dadas as circunstâncias. credores de alimentos, presumidamente, necessitam de algumas medidas que lhes favoreçam. Então, me parece adequado esse eh, novo texto, esse texto, essa hipótese descrita na linha A. Já a, a linha B, desse mesmo inciso primeiro, poderá se caracterizar, me parece como uma hipótese de jurisdição exorbitante. O que, que diz a linha B? Que também a jurisdição brasileira pode conhecer e julgar ações de alimentos, quando B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. É uma situação de certa exorbitância da jurisdição brasileira, porque efetivamente se essas crianças não são domiciliadas no Brasil no exemplo que eu construí para justificar a linha A mas são domiciliadas no Chile, porque a mãe resolveu ir para o Chile, mas o pai que é brasileiro e trabalha na Alemanha tem uma casinha aqui no Brasil a propositura da ação poderia ser aqui porque, em tese, o juiz brasileiro teria condição de executar esse bem para o pagamento da pensão alimentícia, etc. etc. Isso talvez se justifique se a ação for uma ação de cobrança, mas para uma ação revisional de alimentos se justificará? Tenho lá as minhas dúvidas. Para a cobrança, me parece que sim. Entra com a ação, reconhece-se o débito, e o juiz determina medidas de constrição patrimonial para que a pessoa possa ter acesso, a a pessoa do credor possa ter acesso a esses valores e satisfazer o seu crédito. Mas, na hipótese de uma revisional de alimentos, se tudo isso já foi considerado na fixação dos alimentos, porque não é uma novidade, por exemplo, por que justifica-se a atuação da jurisdição brasileira? Então, eu, se tivesse eh, redigido essa disposição, para que ela não configurasse uma hipótese de jurisdição exorbitante, eh, eu teria definido a ideia de eh, eh, execução. Para fins de execução de alimentos, essas ações eh, poderiam ser propostas no Brasil nessas hipóteses. Quando eu falo em jurisdição exorbitante, nós vamos ter uma aula mais para frente sobre isso, eu estou me referindo às situações nas quais a hipótese que justifica a vocação da competência parece desapegada dos grandes princípios que regem o direito processual. O caso clássico e que a doutrina menciona é o chamado caso do guarda-chuva sueco. Né? É uma situação... em que um estrangeiro esqueceu um guarda-chuva num trem sueco, que o levou para o aeroporto, ele pegou o o avião, foi para o seu país de origem, e o guarda-chuva foi entregue no serviço de achados e perdidos do aeroporto, ou da da empresa de trem, não importa, com uma etiqueta que dizia a quem pertencia Essa situação, só que não tinha mais informações, essa eh, circunstância, pelas regras processuais suecas de avocação de competência, que também são exorbitantes nesse ponto, se justificaria a propositura de uma ação na Suécia. Porque lá basta ter algum patrimônio, qualquer que seja a ação, para que, a ação possa ser proposta contra o titular do patrimônio naquela jurisdição, mas sobre isso a gente vai conversar mais para frente, porque isso tem uma série de consequências, por exemplo, no que tange a homologação da decisão. Se é, é, se entender que a jurisdição exercida é uma, foi uma jurisdição exorbitante Alguns estados têm se recusado a homologar essas decisões. E, por isso, nós temos tido algumas decisões que poderiam corroborar esse posicionamento que eu estabeleci. Se fosse para fins de execução, sim, promover a ação aqui para entrar no patrimônio, para constranger o patrimônio do, do devedor. Mas, para pura e simplesmente analisar uma revisional, pode ser que o local do do domicílio do eh, devedor de alimentos se recusasse a homologar essa decisão, alegando que a justiça brasileira não tinha interesse, já que o domicílio dos eh, credores é no Chile, todas as outras circunstâncias vinculadas ao ordenamento alemão, e não é porque ele tem aqui um décimo de uma casinha que ele herdou uh, da avó, e depois uh, o pai uh, ficou com uma parte, né? Uh, e depois isso foi dividido entre eles e irmãos, seja lá qual for o desenho familiar e patrimonial dessa circunstância mas tem um décimo de uma casa aqui, não é motivo para que o juiz brasileiro uh, analise a demanda de revisão uh, da pensão alimentícia. tá? Então, Me parece que, para algumas hipóteses, a linha B eh, já é, eh, de alguma sorte, exorbitante. Mas o grande problema, eu acho, que está no inciso segundo. Eu entendo as razões que levaram o legislador, e sobretudo quem fez a proposta a incluir essa disposição, mas eu acho que ela acaba sendo falaciosa. Vou dizer porque já, já. Então, esse segundo diz o CAPT, é competente também a jurisdição brasileira para conhecer e processar das ações, dois, decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. O um consumo eminentemente interno não traz elementos estrangeiros e a coisa se resolve internamente. Mas, imagine, não há hipótese de você entrar num site, na internet, é, de um fornecedor internacional e adquirir algo. A gente vive fazendo isso, né? É, com intermediação ou sem intermediação, mas todos nós já fizemos. Eu, uma vez... É, é, acho que a última vez foi quando eu, eu comprei é, há alguns meses alguns livros de direito internacional privado da Suíça entrei no site de uma livraria, comprei pus meu cartão de crédito, os livros chegaram tranquilamente, sem nenhum é, é, problema né? agora nesse caso o ato ou o fato, o fundamento que dá origem ao pedido poderia de alguma forma ter vinculação com o ordenamento brasileiro. Eu não saí daqui, eu fiz o pedido a partir daqui, né? Então aceitei a proposta eh, porque quando você põe no site está lá ofertada a compra e venda daqueles bens. Eu aceitando a proposta, adquirindo-a pelo site, espero recebê-la, né? Então há uma vinculação com o ordenamento brasileiro. Essas relações também São plenamente abarcadas pelas hipóteses anteriores. A única hipótese que se enquadra, no meu modo de ver, nesse ensino segundo, é a do chamado consumidor turista. A pessoa que está no exterior fazendo turismo ou a trabalho, isso aí não importa, mas está lá ocasionalmente, adquire um bem, consome para fins de consumo, adquire um bem, traz para o Brasil, esse bem, e só quando chega aqui, vai se dar conta, por exemplo, da existência de um vício redibitório, ou de uma, uh, uh, da falta de uma peça essencial para que o objeto possa ter a sua utilidade uh, integral. Enfim, as hipóteses fáticas são múltiplas, elas não importam. aqui. O que importa é entender o seguinte, o ato ou o fato Quer dizer, a relação jurídica teve início no exterior. O réu é uma empresa, um comerciante estrangeiro, que vendeu para você, eh, ofertou e você aceitou comprar. E há eh, eh, também o cumprimento da obrigação no exterior. A rigor... O, o vendedor não fica perguntando, mas você é, é brasileiro, você é estrangeiro, ou você é, sei lá, americano, se isso se deu numa loja dos Estados Unidos. Você é americano? Não, não sou. Não, não há distinção. Até porque é, a possibilidade de você chegar na loja americana e dizer olha que eu me arrependi da compra, quero meu dinheiro de volta, ela é muito grande, muito maior até do que aqui. Né? E esse aspecto, só não pôde ser exercido porque a pessoa só foi abrir a caixa, o consumidor, só foi abrir a caixa, só foi testar na rede elétrica para ver se funcionava ou se não funcionava quando ela chegou aqui no Brasil. Ora, é óbvio que para essa pessoa voltar e mover essa ação lá no exterior seria um custo e uma impossibilidade que às vezes o valor não compensa. Com isso, o nosso legislador disse, olha, tá bom, você pode mover a ação aqui. Ela é decorrente de uma relação de consumo, mas você tem domicílio ou residência no Brasil, mova a ação aqui. Qual é o problema, gente? É que ainda que eu decida aplicar a lei brasileira, porque eu já teria dúvidas se seria a lei aplicada, se não seria a lei estrangeira, porque, afinal de contas, a obrigação se constituiu no exterior. Ainda que eu fosse aplicar a lei brasileira ou aplicar a lei estrangeira, pouco importa. Vou proferir uma decisão. Vou determinar, por exemplo, que o fornecedor desse, é, troque o produto ou ressarça o brasileiro. O vendedor é estrangeiro. Está lá no exterior. Pode ter sido citado? Pode. Como? Carta rogatória, para determinar a citação. Só que o custo de formação dessa carta rogatória já é uma exorbitância do ponto de vista eh, do consumo. A não ser que a pessoa tenha comprado, sei lá, uma joia de muitos quilates, valendo muito dinheiro, que era o exemplo que o professor Silvio Rodrigues dava de vício redibitório. Uma joia de enorme eh, valor é, é, um diamante de enorme valor e quando ela vai ver aqui no Brasil leva lá para aquele pessoal que consegue olhar dentro das joias, com aquelas lupinhas de aumento olha e fala assim, ah, tem um racho tem uma rachadura bem no meio do diamante é imperceptível a olho nu ninguém vai ver mas isso faz o valor desse desse diamante decair é, é, brutalmente um diamante de milhões passa a valer um milhão. Ora, é uma baita de uma perda, é óbvio que é. Agora, nesse caso, talvez se justifique formar uma carta rogatória, é, é, entrar com o um pedido de citação no exterior para citar o vendedor desse diamante, para ele é, é, ressarcir eventualmente é, os prejuízos do consumidor brasileiro. Agora, gente... Tirando isso, se for um telefone quebrado, um um objeto doméstico de uso doméstico, né, um eletrodoméstico com alguma dificuldade, com algum problema, será que vai valer a pena todo esse gasto? Mandar traduzir as peças para o trator público juramentado, apostilar ou consularizar, dependendo da situação, mandar entregar... É, por via diplomática ou outra via prevista em acordo internacional para citar o réu no exterior, para ele vir se defender e depois ganhar a ação e não ter patrimônio do réu para entrar aqui e precisar levar a decisão para ser homologada no exterior para ser executada? De que valeu a inserção dessa hipótese? De novo, está aí Pode ser planejada, é, é, mas tem que se saber. Vai ganhar, mas não vai levar, facilmente. A não ser que o fornecedor seja uma pessoa jurídica muito ciosa dos seus deveres e venha e execute é, é, voluntariamente a determinação judicial pagando o débito. Caso contrário, vai ser muito difícil isso dar em algo. Além disso, Existe o risco, dependendo de onde a CPI foi adquirido, da jurisdição local imputar uma exorbitância à atuação da jurisdição brasileira. O que raios a jurisdição brasileira tem a ver com a situação que não tem nenhum contato com o Brasil, a não ser o domicílio ou a residência do, do consumidor no Brasil. Então, gente, me parece uma hipótese muito, muito, muito é, exorbitante. Muito bem, então, é, com relação a essa hipótese dos é, consumidores, era isso. Há ainda um terceiro inciso nesse artigo 22 que dispõe o seguinte, que a justiça brasileira será é, competente e poderá, portanto, é, analisar as ações e julgá-las sempre que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. É a famosa hipótese de cláusula de eleição de foro. Imaginem uma relação contratual, perdão, que se estabeleça entre duas pessoas de nacionalidades europeias diferentes, domiciliados em países distintos, que se relacionam lá e essas pessoas sejam, vamos dizer assim, pessoas que gostam de sofrer e por isso elas optam por submeter qualquer controvérsia decorrente daquele contrato à jurisdição brasileira. A princípio, não há nenhuma vinculação e, eh, no passado, nós não aceitávamos hipóteses de eleição de foro, mesmo que eh, 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 as partes assim quisessem, se não houvesse um mínimo vínculo com a jurisdição brasileira. Esse inciso terceiro vem a vamos dizer assim, privilegiar a autonomia de vontade das partes para escolherem a jurisdição que deverá ser provocada para a sua análise. Então, isso pode ser feito de forma expressa quando há a cláusula, as partes determinam, elegem para a resolução de qualquer controvérsia o foro brasileiro, a justiça brasileira, do foro da comarca da capital do estado de São Paulo, por exemplo, como pode decorrer tacitamente. Há indícios do instrumento contratual que justificam que as partes gostariam de submeter essa questão à jurisdição brasileira. Uma delas dá início ao processo no judiciário brasileiro. O réu veio aos autos, devidamente citado, vem aos autos, comparece aos autos, se defende quanto ao mérito e não alega que a jurisdição brasileira não seja competente. Ele poderia tê-lo feito. Poderia ter dito, olha, não nos enquadramos em nenhuma das hipóteses, nem do 21, nem do 22. E não há uma cláusula expressa. Eu não aceitei ser processado aqui no Brasil e eu acho que a jurisdição brasileira é incompetente. Não há está fora dos limites do exercício da jurisdição nacional o juiz pode então analisar e resolver que é o que não é, lendo o contrato, ele não percebe nada que é, implicitamente levasse à concordância com a jurisdição brasileira, e ele vai dizer de fato eu extingo o processo em julgamento de mérito que não sou competente aqui não terá acontecido a Tácita aceitação da jurisdição brasileira. Mas, se o réu, voltando, vem aos autos e só se defende pelo mérito e não alega isso, tacitamente ele aceitou com a escolha feita a posteriori pelo autor ao propor a ação aqui. E aí há uma cristalização dessa competência, e aí o judiciário brasileiro, retirado da sua inércia, vai até o final, eh, analisar esse processo e proferir um julgamento de mérito eh, com trânsito e julgado eh, posterior. Isso porque nós não temos uma hipótese, como há nos sistemas de common law, que eu já mencionei para vocês, do chamado fórum non conveniens, em que o juiz poderia ter analisado e dito assim, independente da, da provocação das partes. A parte veio, só se defendeu pelo mérito, mas o juiz poderia ter olhado e falado assim, olha aqui, eu acho que eu sou foro inconveniente, não, não vejo por que a minha jurisdição tenha é, é, que ser exercida. Mas aqui nós não podemos, em tese, fazer isso. De modo que o juiz manda citar e é, é, se a parte não alega a incompetência, não alega a extrapolação dos limites para o exercício da jurisdição brasileira, essa jurisdição tacitamente se consolida e estabelece-se, então, este mecanismo eh, da definição da regra para a jurisdição brasileira. Eu queria também aproveitar e analisar com vocês o artigo 25 hoje embora na semana que vem a gente vá conversar sobre as hipóteses de competência exclusiva, e na outra semana eu vá falar sobre litispendência eh, internacional, com as limitações que ela eh, eh, tem, eu queria mencionar já o artigo 25. O artigo 25 é uma hipótese negativa. Ele diz, não compete a autoridade judiciária brasileira. E o que é que não compete à autoridade brasileira? O processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional. Vale dizer, nós temos aqui quase que o reverso do inciso 3º do 22. No inciso 3º do 22, as partes do contrato internacional elegeram a jurisdição brasileira. Na hipótese do 25, haveria, em tese, o cumprimento ou o preenchimento de uma das hipóteses do 21 ou do 22, sobretudo nas relações de consumo, que levasse à possibilidade da propositura da ação no Brasil. Mas o contrato internacional elegeu foro exclusivo estrangeiro, dizendo que todas as controvérsias decorrentes deste contrato deverão ser... É, é, processadas e analisadas pela jurisdição do estado de Nova York ainda que haja outras em melhor posicionamento em melhor condição neste caso então haveria a possibilidade da justiça brasileira se declarar incompetente entretanto como existe a ideia da parte poder vir aos autos e alegar apenas a sua defesa de mérito e não invocar esta cláusula de eleição de foro exclusivo, aceitando uma modificação de forma tácita, modificação imposta pelo autor da ação, que não observando a cláusula que determinava a propositura de eventuais ações do Foro de Nova York, propôs a ação no Brasil, se o réu vai aos autos e aceita esta situação, ainda que tacitamente, tá o juiz brasileiro tem a sua competência bem estabelecida. Por isso, a segunda parte, a parte final do artigo 25, diz assim, arguída pelo réu na contestação. Então, não basta existir a cláusula de foro exclusivo estrangeiro, cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, mas é preciso ainda que o réu venha aos autos. E na contestação, que é o momento oportuno para isso, alegue a existência dessa cláusula. Nessa hipótese, o juiz brasileiro deve extinguir o processo sem julgamento de mérito. Isso resolve o problema à luz do código anterior, em que o STJ tinha uma posição divergente entre as suas turmas de direito privado, alguns entendendo que as cláusulas definiam a jurisdição do Estado estrangeiro e excluíam a jurisdição brasileira, se ela existisse, e outra parcela da jurisprudência dizer não, espera um pouquinho, o que as partes fizeram foi só ampliar a possibilidade de propositorização. Agora nós temos uma regra expressa e a divergência jurisprudencial se dissipa diante da clareza desse texto. Por quê? Há uma cláusula de eleição de foro, mas essa cláusula de eleição de foro tem que ser com exclusividade, as partes têm que dizer em detrimento de outras jurisdições eventualmente competentes, né, que é a redação padrão em cláusulas de eleição de foro, mesmo para casos de eleição de foro interno, né, isso sempre é é ressaltado, e tem que haver a arguição pelo réu na contestação, sob pena de tacitamente ele aceitar a propositura da ação na jurisdição brasileira. O é, é, parágrafo primeiro diz, não se aplica o disposto no CAPT às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Então, para as hipóteses que nós vamos estudar na semana que vem, não é possível eleger foro estrangeiro, porque a hipótese continua sendo de competência exclusiva da jurisdição brasileira. É, e a no parágrafo segundo, uma remissão ao artigo 63 do Código de Processo eh, Civil. O artigo 63 diz o seguinte, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, isso é para a jurisdição interna, né, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, e tem lá as exigências... eh, é, e as limitações nos parágrafos 1 a 4 Isso é, é para modificação da competência interna, volto a dizer, está né, no título 3 mas o legislador fez a remissão para que não houvesse é, qualquer dúvida quanto a, a essa possibilidade. Tá? É, então, o que eu tinha para dizer com relação às hipóteses de competência concorrente, por hora, era isso, nós vamos, na semana que vem, conversar sobre as hipóteses de competência exclusiva, as razões que levam e justificam a competência exclusiva, e depois eu vou conversar também com vocês sobre um fenômeno que ocorre, sobretudo nessas hipóteses de competência concorrente, que é um fenômeno do fórum shopping, da possibilidade de você escolher o fórum, já que, sendo competências concorrentes, eu posso optar por qualquer um deles.